0: Aurélien, euh, bonjour, ravi de, de te recevoir ici à l'IoT Valley. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Euh, dans le cadre donc, de l'incubateur Interécole, nous allons avoir plein plein d'étudiants qui vont, qui vont vouloir se lancer à la rentrée. Et je pense qu'ils vont avoir besoin de ton, de ton retour d'expérience pour avancer et pour structurer leur projet. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est euh,
1: « Permettez-moi de construire ». Oui, bien sûr. Alors, Permettez-moi de construire, en fait, c'est un, un service euh, qui est le matching entre le, le meilleur du digital et de l'expertise humaine. Et notre mission, c'est de faciliter la procédure légale du permis de construire et de garantir son obtention pour les projets de particuliers qui veulent réaliser des travaux de construction ou de rénovation. Ok.
0: Donc concrètement, c'est euh, tu as une maison euh, ou un appartement et tu veux mettre
1: une terrasse, des panneaux euh, photovoltaïques euh, une piscine, euh, une clôture, je ouais. ne sais pas quoi. Oui, exactement. Dès que tu veux faire des travaux qui touchent euh, à un aspect extérieur, à l'urbanisme, où que tu veux agrandir ta maison, ouais. tu dois obtenir ce qu'on appelle des autorisations d'urbanisme, comme un permis de construire, par exemple. Ouais. C'est quelque chose qui est très compliqué, euh, qui mélange plein de compétences différentes en urbanisme, en dessin, en, en droit des sols. Euh, c'est extrêmement complexe pour les particuliers, et c'est un, un parcours du combattant. C'est euh, un des premiers obstacles à la réalisation d'un projet d'habitat en France. C'est ces procédures légales qui sont extrêmement complexes. Alors aujourd'hui, tu as, as 25 ans
0: et comment est-ce que tu t'es mis dans un truc hyper complexe, urbaniste euh, <rire> euh, Comment est-ce que tu t'es lancé euh, dans, dans ce projet-là
1: Alors c'est vrai qu'on n'a pas choisi le, le sujet le plus simple. On aurait pu faire plein d'autres trucs euh, beaucoup plus simples. En fait, ça m'est un peu tombé dessus naturellement puisque j'ai toujours été dans le domaine de l'habitat et des travaux. Quand j'avais 16 ans, j'étais peintre dans le bâtiment. J'ai fait ça un peu plus de 4 ans euh, par une formation professionnelle et ensuite j'ai fait 2 ans d'études supérieures en économie de la construction ouais. et en fait c'est pendant ces études là euh, où je me suis aperçu du problème, j ai, j ai, je me suis rendu compte que les particuliers avaient besoin d'aide et qu'il n'existait pas vraiment de services satisfaisants sur le marché ou alors des services. mais pas vraiment digitaux, pas vraiment avec une bonne expérience client, euh, euh, pas fluide du tout. Je me suis intéressé au sujet et petit à petit, je l'ai développé. Au départ, pendant, enfin, à côté de mes cours, pendant un peu plus de deux ans, en fait, je gérais la boîte à côté ça, de mes cours. Ça, tu en freelance et tu, tu faisais ça ouais, exactement. J'étais en freelance et je faisais ça à côté. Et puis au départ, je copiais les modèles que j'avais trouvés. J'étais simple dessinateur en bâtiment. Et puis euh, petit à petit, j'ai mis un peu de marketing, j'ai mis un peu de com, j'ai essayé de faire un, un site, j'ai créé le premier site moi-même. Et au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça et ensuite j'ai continué à le développer euh, quand je suis rentré en école de commerce que, que j'ai fait juste après euh, ces études-là. Et en fait, pendant plus de deux ans, j'avais la boîte euh, à, côté de mes, à côté de mes études. Ok, donc ça ne te gênait pas entre les
0: cours euh, et euh, donc du coup, tu étais en alternance Oui. Ça ne te gênait pas d'avoir euh,
1: un double, enfin je pense que ça devait être assez intense bah, Il fallait le gérer effectivement parce qu'il y avait la boîte. Euh, ouais. On venait de lever des fonds, j'étais encore étudiant, on avait déjà trois salariés. Je devais gérer mon alternance, la boîte euh, et l'école, une semaine par mois. Ouais. Mais c'était une bonne opportunité parce qu'en fait, euh, je faisais mon alternance chez Laura Merlin France. Et Laura Merlin nous a donné l'opportunité d'incuber, permettez-moi de construire, pendant un peu plus de 18 mois, et me laisser euh, le champ libre totalement pour que je puisse développer euh, la start-up au sein du grand groupe et trouver des synergies business euh, avec, avec Laura Merlin.
0: Il y a, il y a de ça. Fin... Dans, dans l'ère du temps, il y a pas mal de, de structures d'accompagnement qui sont en train de se, de se, de, de se créer, de, de se lancer, ou en tout cas qui, qui essaient d'attirer euh, euh, des, des entrepreneurs, soit pour des effets de communication, soit pour des relais de croissance mm -hmm. qui cherchent vraiment. Euh, toi, qu'est-ce que tu as retiré de, de, de Leroy Merlin Comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté Et euh, je crois que tu as aussi, euh, es aussi passé par Euratech pendant, euh, juste oui. après ta période d'études. Même ça. question.
1: Qu'est-ce que qu t'ont -ce que apporté ces deux structures-là bah, Sur Leroy Merlin… Euh... Le projet, au départ, j'étais tout seul, donc forcément l'opportunité de le développer euh, dans le cœur du réacteur, du, du leader français de l'Habitat, bah, c'est une super opportunité. Euh, c'est win-win parce que les grands groupes se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas à innover malgré toute la communication qu'ils peuvent faire. Ils n'arrivent pas à innover, c'est lent, euh, ils n'ont pas les bonnes méthodes, donc ils ont appris vraiment entre guillemets de moi et du projet sur euh, comment on innove plus rapidement, comment on bouscule euh, l'interne, comment on, on met des choses sur le marché rapidement, comment on itère, ouais. et moi j'ai appris de tous les métiers Leroy Merlin puisque j'étais dans le e-commerce e en fait chez Leroy Merlin, donc j'ai appris le SEO, le SEA, le content, euh, le juridique, la com, j'ai appris plein de choses et on a travaillé euh, pour trouver des synergies business et Leroy Merlin nous donnait la possibilité de tester en fait euh, dans leur magasin, sur leur site internet de manière euh, hyper, euh, hyper agile. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'accès au marché qui nous a été facilité grâce à Laura Merlin et, et aux moyens qui nous ont mis à disposition. Et le premier moyen qu'ils m'ont mis à disposition, c'est quand même du temps, parce que pendant 18 mois d'alternance, mon temps était consacré à, permettez-moi de construire, à 90% du temps. Et ensuite, la phase euh, à Euratechnology où on a suivi le programme d'accélération et on a suivi aussi le programme d'innovation à Stanford, à, à, dans la Silicon Valley, avec, avec Euratechnology, C'était une opportunité euh, de dingue aussi, et là, on, est, on était vraiment sur euh, l'accélération, comment on valide bien notre product market fit, comment on se pose les bonnes questions comment on ne fait pas les erreurs euh, courantes qu'on qu a quand même faites mais Eurotechnologie fait c'est euh, bah, en tout cas dans, dans la région euh, lilloise c'est vraiment le, le lieu où il faut être si on veut porter un projet d'innovation euh, au sens euh, très large on a toutes les compétences, l'écosystème est hyper puissant euh, donc euh, il, fa il fallait qu'on soit Eurotechnologie si on voulait aller vite quoi. Okay. Certain. donc d'un côté sur roi Merlin
0: c'était plus j'acquiers des compétences et je me forme sur tous les métiers, euh, la oui. chaîne de valeur du, du, du e-commerce, ce que tu en fais aujourd'hui, euh, tout moi de construire, et euh, Euratech plutôt réseau, et aller chercher du business sur des... Enfin, euh, tu t'es fait entourer ouais, de c'est
1: exactement ça. Le Roi c'était une période plutôt d'incubation, ouais. et euh, le, euh, le Euratechnologie plutôt une période d'accélération.
0: Il, il y a une question euh, hier soir qui, qui était revenue, enfin en tout cas qu'il y a pas mal d'étudiants qui se posent, c'est... Euh, Ok, je, je peut-être je suis pas prêt pour me lancer, entreprendre, etc. Et, euh, et pour autant, euh, du coup, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire mon stage dans un grand groupe. Mmh. Je fais mes six mois, je fais mon stage, je prends deux ans, euh, disons, d'expérience euh, chez euh, un grand industriel ou dans une grande marque, etc. Et ensuite, peut-être que je me lancerai dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, est-ce que tu vois que ça a fait la différence, ou est-ce que toi tu aurais fait le, enfin c'est ce que tu as fait, tu avais fait le choix au début Tiens, je, vais me, ouais. je vais aller chez le Roi Merlin, je vais prendre l'expérience chez eux, c'était un peu son idée. » A posteriori, si tu regardes un petit peu ton expérience, est-ce que tu aurais refait la même chose Est-ce que tu aurais pris deux ans de plus pour, pour apprendre encore plus, parce que tu te sentais peut-être pas prêt
1: Ou est-ce que tu, tu aurais refait le même, le même parcours bah, De toute façon, il n'y a pas de bonne recette ou pas. Ouais. Euh, aller faire son stage dans un grand groupe et prendre de l'expérience pour après potentiellement lancer une boîte, c'est très bien. Il y en a qui le font et, et qui lancent des super boîtes après. Ouais. Euh, faire l'inverse, c'est très bien aussi. Moi, au départ, effectivement, j'avais je, je, tapé à la porte de Leroy Merlin pour faire une alternance classique en marketing et j'avais prévu plutôt de mettre mon projet de côté pendant ce temps-là et j'ai eu l'opportunité de, de développer le projet chez Leroy Merlin, donc je pouvais faire les deux. Euh, maintenant, euh, on peut jamais savoir en fait moi j'avais l'idée de créer une boîte depuis assez jeune mais maintenant je me suis intéressé à ce sujet là à ce moment là j'avais pas anticipé de créer vraiment une boîte à ce moment là ça m'a un peu tombé dessus ouais. et au fur et à mesure j'ai continué à travailler dessus mais c'est jamais le bon moment de toute façon moi j'avais 21 ans euh, c'est peut-être trop jeune, tu n'as pas toute la crédibilité que tu souhaiterais avoir, on a levé des fonds, on avait levé 400 000 euros en, en CID au tout départ, euh, ben on était encore étudiant euh, et, et on allait en cours une semaine par mois avec notre alternance, ouais. donc c'est jamais le bon moment. Et en même temps, euh, quand tu attends des plus vieux, ce n'est pas le bon moment non plus, quand tu as une situation plus établie, euh, que tu te maries, peut-être que tu as des enfants, c'est jamais le bon moment. Clair. Donc en fait, euh, le bon moment, c'est quand tu as envie de le faire. Euh... Après, le lancer pendant ses études, Honnêtement, il euh, y a des freins, tu as, as plus difficilement des financements, des subventions, ce genre de choses. Maintenant sur l'accompagnement, bah, on le voit euh, comme ici, comme à Eura Technologies. même si tu es étudiant, on peut on t'accompagner. Peut et euh, et t as, t as, t as, tu peux le faire en fait, tu n'as ouais. pas d'attache quand tu es étudiant à, à rater ta boîte, il n'y a pas d'enjeu majeur ouais. si tu ne fais pas le, si tu fais pas le, le, le fou à, à mettre de l'argent n'importe comment. Il euh, n'y a pas d'enjeu majeur en fait à rater sa boîte, il n'y a que de l'apprentissage à prendre donc euh, faut, il faut il faut le faire quoi okay. c'est une bonne période pour lancer une boîte et
0: euh, ok il euh, euh, bon c'est un bon message déjà <rire> optimiste il <rire> y avait il euh, y avait une question du, que, que tu que tu soulevais là on en, on a, dont on avait parlé c'est celui de, de la légitimité donc toi tu te lances à 21 ans et euh, donc tu disais je suis allé voir le roi merlin euh, mmh. donc est-ce que tu pourrais raconter un peu plus dans les détails comment est-ce que tu as fait parce que euh, aller rencontrer rencontrer donc des membres du codir ou mmh. des membres euh, euh, bon, c'est quand même des personnes haut placées dans, dans l'entreprise. Oui. Comment est-ce qu'on trouve une légitimité pour, un, rentrer dans une entreprise et imposer euh, euh, un modèle d'incubation qu'au début, il n'était pas prévu et aussi pour aller euh, lever ton premier seed à, à 400 000 que, donc c'était en 2016 ou 17 2016, oui. 2016, ouais. 2016. Euh, 2017, pardon. 2017, <rire> moi non plus, je n'ai plus les dates en, en tête. Donc ton premier seed en, en 2017. Comment est-ce que tu as géré à, 21, à partir de 21 ans oui.
1: Quand tu as 21 ans, que tu es étudiant et que tu pas une énorme expérience et, et pas toutes les compétences encore, qu'est-ce que tu as à part euh, le culot, le bagou et la vision Lever des fonds quand on était étudiant, il fallait clairement convaincre qu'on avait une vision et qu'on voulait aller vers un modèle auquel on croyait sur un marché qu'on connaissait bien, euh, qui est le marché de l'habitat, etc. Euh, aller vers le roi Merlin et, et, et avoir cette opportunité-là, bah, c'était du bagou et du culot. Moi, j'avais euh, aucun contact chez le roi Merlin. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé Laura Merlin, j'ai pris la première personne que j'ai trouvée. Je lui ai envoyé un message en 100, 150 caractères. Je lui ai dit « je veux faire mon alternance chez vous, est-ce que vous pouvez m'aider ?» La personne m'a répondu hyper gentiment et m'a reçu au siège. Et il s'avérait que c'était le directeur financier du groupe. qui est, qui est le, le groupe qui est présent sur 20 pays, qui fait 20 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Et il m'a reçu et très naturellement il m'a dit ben vous avez bien fait de m'envoyer un message sur LinkedIn comme ça. Et on, on a discuté, je lui ai parlé de mes projets, que j'avais l'embryon de permettez-moi de construire, ça l'intéressait. Et là, il m'a dit, ben, on est en train de structurer une cellule innovation entrepreneuriat chez Laurent Merlin. Peut-être qu'on pourrait vous prendre et, et vous mettre à disposition du temps pour euh, développer votre projet et que nous, on puisse apprendre aussi euh, de, de votre projet. Okay. Et ça s'est fait comme ça en fait Donc il y avait une histoire de timing avec lui Sur eux ils étaient
0: en train de créer une cellule d'innovation ouais. Toi tu tombais à pic pour pouvoir rejoindre et C'est et Exactement il avait... Ils n'avaient
1: il avait... ils ils pas établi un programme d'incubation comme, comme peuvent le faire des, des grands groupes euh, parfois ouais. Mais là c'est vraiment une cellule Qui travaille avec l'interne, avec l'externe Qui fait de la veille, qui fait des projets d'intrapreneuriat ouais. Et moi j'étais un peu euh, entre les deux Parce que j'étais venu avec mon projet Puis après je le développais en interne de Laura Merlin Donc c'était à mi-chemin entre l'entrepreneuriat l'intrapreneuriat Il euh, n'y avait pas vraiment d'étiquette sur le truc par contre c'était un peu l'électron libre du, du truc et le premier cas d'usage d'innovation de, euh, de quelqu'un qui a une boîte qui vient à l'intérieur euh, Laurent Merlin n'est pas actionnaire de Permettez-moi de construire donc c'est quand même euh, une histoire assez incroyable et non pas parce qu'on ne voulait pas ou parce qu'il ne voulait pas investir parce qu'en fait, on a choisi plutôt de d'abord apprendre à valoriser euh, bah, du business ensemble et à créer du, des partenariats et des synergies, en fait, win-win entre nous, plutôt ouais. que tout de suite avoir un lien capitalistique ou bien entendu un industriel qui, a, qui investit chez, chez une start-up, ça se termine par une acquisition et, et c'est très bien, mais il faut savoir ce qu'on qu veut. Et nous, ce n'est pas ce qu'on voulait à ce moment-là, on voulait continuer à apprendre et, et avoir le Merlin toujours comme soutien.
0: Et alors, sans, sans sous-titre, un lien business Versus un lien capitalistique. Donc, capitalistique, ouais. ça veut dire qu'on investit clairement de l'argent chez toi. Enfin, ça. Ils prennent des parts dans la société. Et le, le lien business, il se matérialise comment C'est-à-dire, comment est-ce que tu, euh, tu dis « Ok, je vais avoir un, un, un,
1: un deal. » Comment est-ce que tu le contractualises ça euh, Alors, nous, on a testé plein de choses. La ouais. première idée, c'était euh, comment on peut faire pour que le Roi Merlin soit prescripteur de notre service de, de facilitation des permis de construire. Parce qu'il y a des gens qui viennent chez eux en magasin et sur Internet avec des projets de, de travaux. Donc on a fait en sorte que le Raméen prescrive notre service. Ça a plus ou moins marché. On y a mis plus ou moins l'effort et les moyens. Ensuite, la deuxième vision, c'était, bah nous, on détecte des projets de travaux. On facilite les permis de construire et grâce à ça, on sait identifier euh, quand est-ce que les gens vont avoir besoin des matériaux, quel type de matériaux, comment ils vont réaliser leurs travaux, etc. Okay. Donc, on a construit un partenariat qu'on est en train de re-challenger, qui a marché moyennement, mais sur lequel on a énormément appris et sur lequel on n'était pas sur le bon timing pour nous. Euh, mais du coup, on, on, on sait que nos clients, on peut ensuite les, euh, leur proposer d'aller être pris en charge par Laura Merlin pour qu'ils puissent se fournir en matériaux euh, grâce à l'apport de données qualifiées euh, et de connaissances qu'on a sur les projets. Ok, c'était un système de donnant, donnant donc sur de la recommandation
0: ouais. et sur une qualification de, de lead. C'est euh, ça. Bah, ça ok. Il y avait, euh, il y avait une autre question. Ah ouais, voilà, c'était celle des. Euh, il y en a deux abordés, plus que deux. Et, si peut-être les pivots. Enfin, on, on va essayer de faire une en trois minutes après ton histoire, ça va être chaud sur les pivots. Je te montrerai les notes que j'ai prises. Okay. <rire> il y avait une question sur les, euh, sur les associés. Alors ouais. en fait, la particularité quand même, c'est que euh, tu t'es associé donc avec ton cousin. Euh, quand il revenait de VIE, donc lui, il a pris justement ces deux ans-là pour aller faire, ou un an, je ne sais plus. Un euh,
1: euh, an, un an, ouais. Un an de, de
0: VIE à l'étranger, puis ça. ensuite, il est revenu. Et euh, donc toi, tu avais déjà créé la structure, lui il a rejoint la structure et ouais. vous l'avez développé ensemble. C'est ça. Il y avait aussi une histoire, euh, tu as, enfin, euh, tu as, en, euh, je la refais, c'est, euh, tu as embauché, en fait, tu as, tu t'es entouré de ton premier
1: cercle d'amis mmh. et, et de famille, quoi. Parce ouais, alors là. en partie, euh, au départ j'ai lancé le projet tout seul ouais. euh, en freelance et un an et demi après et à peu près 6-8 euh, mois après le début de l'incubation chez le roi Merlin. Effectivement, je me suis associé avec Maxime qui est mon petit cousin qui lui était parti en VU aux Philippines et lui à la base, il était ingénieur dans l'énergie, dans le bâtiment, donc il connaissait aussi ce marché. Au départ, je l'avais sollicité plutôt pour qu'il me soutienne financièrement et puis on a, on a convenu qu'en fait, il allait revenir en France et qu'on qu allait s'associer et créer vraiment la boîte ensemble donc c'est ce qu'on a fait et ensuite effectivement dans, dans les premiers recrutements qu'on a fait il y avait des personnes qu'on connaissait je travaillais avec quelqu'un euh, qui travaillait chez Laura Merlin qui était en alternance qui s'appelle Rachel euh, qui était sur le e-commerce le marketing digital et qui nous a rejoint à la fin de son alternance on avait euh, bah, un de mes meilleurs amis avec qui je travaillais avant dans, dans le bâtiment quand j'étais en, en peinture euh, qui, qui nous a rejoint ouais. euh, du coup notre premier cercle c'est vrai qu'on a beaucoup pioché dans nos connaissances nos amis euh, etc et ensuite ce premier cercle là a coopté d'autres aussi de confiance okay. et maintenant dans le troisième cercle là on commence à avoir des recrutements euh, euh, de personnes qu'on ne connaissait pas euh, spontané dans un processus de recrutement normal
0: donc pour toi c'est il y a eu des freins enfin il y a des avantages des inconvénients à recruter enfin euh, à s'associer avec son
1: cousin et, ouais. et avec son meilleur ami c'est quoi ouais, ça, et, y, y, effectivement il y, y a beaucoup d'avantages il y a quelques inconvénients les avantages c'est que ben euh, à qui on peut plus faire confiance que quelqu'un de sa famille euh, qu'on connaît depuis 25 ans et qui plaisait avec qui on est proche depuis longtemps Ouais. Euh, donc on sait qu'on bah, peut se dire les choses, on peut se parler, on peut s'embrouiller parfois, on a ce lien qui, qui, bah, qui nous lie auquel euh, on euh, ne peut pas passer à côté, donc euh, ça c'est un avantage par exemple, la confiance c'est un avantage. Après les inconvénients, c'est qu'il faut savoir faire la peur des choses quand on est euh, au bureau ou quand on est en rendez-vous, euh, on n'est pas cousins, on est associés et, ouais. euh, et on est les, les, les directeurs généraux Permettez-moi de construire. Euh, donc ça, faut il faire, faut faire avec. Ça, euh, ça change un petit peu la relation que tu as, forcément, avec ton associé, si c'est ton cousin. Alors, je ne dis pas qu'elle se dégrade, elle est, elle est même plus forte parce qu'on vit une aventure ensemble et on est dans le même bateau. Mais tu n'es plus que cousin, tu es cousin et associé d'une entreprise. Donc, fondamentalement, ça change quand même la relation, donc il faut être à l'aise avec ça. Maintenant il euh, y a plein d'exemples, de, en fait il y a tout, il y a des exemples qui, qui te montrent que bah, ça n'a pas marché et des exemples qui te montrent euh, qu'il y a des grandes familles en France euh, qui ont réussi à construire des, des business incroyables euh, et avec qui ça fonctionne. Ok, ouais. c'est
0: bien sûr le, le feeling qu'il y a avec la personne, est-ce que, est que, est que vous vous sentez prêt Est-ce que, est que vous êtes ok
1: sur, le, sur la manière dont vous allez prendre les décisions mm -hmm. aussi Qui doit prendre la ouais, décision complètement. En de... bah, Il faut que les rôles soient bien répartis. Ouais. Maxime, il est euh, directeur général dans l'entreprise, il a une position de customer success, euh, mais c'est plutôt moi le CEO qui gère opérationnellement la boîte et, euh, et tout les pôles. Je sais que Maxime, c'est mon bras droit, mais on n'essaye pas tous les deux d'être entre guillemets le chef. On, on a bien réparti nos rôles, nos missions, on est hyper complémentaires. Mais euh, il faut que ce soit défini dès le début, parce que sur un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Ouais. Et, euh, Maxime, c'est euh, mon bras droit et je peux compter sur lui et c'est mon capitaine adjoint, on va dire. Ouais. Mais s'il y en a deux qui essayent d'être de, 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 capitaine, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Il euh,
0: y, y a une question qui est, qui est récurrente chez les étudiants, c'est ils essaient de trouver donc, des, des équipes complémentaires, ce que tu dis, mais souvent une personne business, une personne technique, c'est-à-dire une personne qui a fait ingénieur ou qui sait coder ou qui sait euh, ouais. comprendre les problèmes techniques et une personne plutôt business, euh, qui va aller chercher, faire le commercial, euh, les premiers leads, etc. Toi, ça, toi vous êtes plutôt
1: deux euh, business, entre ouais, guillemets Oui, plutôt deux business. Alors, Maxime, il est ingénieur à la base, okay. euh, mais on n'a pas besoin de compétences d'ingénieur dans son métier de, de base. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça, il faut trouver quelqu'un de complémentaire qui ne fait pas le même métier que toi. Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Euh, okay, pas je pas pense que faire une boîte euh, avec deux, à, à deux business, euh, euh, c'est possible en fait. Euh, on entend un peu tout là-dessus, mais moi, je ne suis pas convaincu de cette théorie de « tes profils business, il faut à tout prix euh, trouver un profil tech euh, ». Mm -hmm. bah, non, en fait.
0: Non, le, le, après, ça dépend du, du secteur d'activité, du métier que tu exerçais. Oui, y a, y a tout ça ouais, bon, Ronicard, par exemple, je crois que c'est que du… Il, le mec, c'est un business. Quoi, y a pas de, pourtant, derrière, il y a un peu mm -hmm. de tech aussi. Euh, je, je crois. Hein. <rire> okay. <rire> euh, ok. Il y avait une question, voilà l'avant-dernière question. C'est sur euh, la, la, la gestion des, des équipes, c'est un message qui était important. Donc en fait, euh, euh, au début, donc, quand, quand on parlait de, de, de répartition des rôles, il euh, y a bien sûr euh, l'équipe qui mm -hmm. a aussi son rôle et un, une, un poids dans la décision que tu dois prendre sur, certaines, sur certains pivots, on y reviendra. Ouais. Euh, comment est-ce que se passe la relation entre les équipes et la prise de décision Et comment tu écoutes tes équipes Dans quelle mesure tu les écoutes
1: Alors, au début, c'est compliqué, en tout cas c'était compliqué parce que, euh, en tout cas pour mon cas personnel, et je peux témoigner que de mon cas, ouais. euh, quand j'ai créé la boîte tout seul pendant mes études, ensuite quand j'ai commencé à développer ma première équipe et à avoir mes deux, trois premières personnes… Il euh, y a de l'ego dans tout ça parce que euh, c'est ton bébé, tu l'as lancé pendant tes études, etc. Du coup, de, tu prends les décisions toi-même. Moi, je n'ai pas suffisamment consulté mon, mon équipe et je ne les ai pas suffisamment écoutés au début, ce qui nous a valu de faire des pivots ensuite et, euh, et, de, et de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie, euh, alors qu'on m'avait dit certaines choses ou pas faire certaines choses et je ne les écoutais pas parce que tu as l'impression d'être piqué toi personnellement parce que c'est ton bébé. et Entre guillemets, il y a deux ans, permettez-moi de construire, c'était moi, tu vois j'ai incarné Permettez-moi de construire. Maintenant, j'arrive à avoir beaucoup plus de recul là-dessus où ben moi, c'est Aurélien et Permettez-moi de construire, c'est une société que j'ai créée, que je gère. Mais demain, potentiellement, je l'aurais pu parce que, je ne sais pas, elle sera vendue ou parce qu'on échouera ou j'en sais rien. Du coup, il faut arriver à se détacher de ça. Et il faut arrêter de dire que ta boîte, c'est ton bébé. Parce que, par exemple, un bébé, tu ne vas jamais le vendre. Et eh bien, une boîte, tu vas la vendre un jour. Donc, il faut arrêter d'avoir ce lien euh, indé indélectible euh, euh, c'est pas, pas possible en fait. Donc au début moi j'écoutais pas assez mon équipe, maintenant euh, j'y arrive mieux. Et il faut accepter en fait que quand tu commences à recruter ton équipe, t'es plus tout seul dans le bateau, que tu recrutes des gens pour qu'ils te disent que parfois t'es en train de faire des conneries, ou parfois de dire que ce que t'es en train de faire c'est bien aussi. Mais il faut les écouter, il faut les consulter. Alors parfois c'est un peu schizophrénique parce que t'as ta vision de fondateur et ouais. tu veux aller dans la, dans la direction et tu sais où tu veux aller. Mais sur le chemin qui, qui te mène à cette vision, il faut quand même écouter les gens et, et prendre en compte ce qu'ils qu te disent. Par exemple, est-ce qu'il y a une, une décision, donc je crois qu'il y avait celle du chatbot, où toi tu avais lancé l'initiative Oui. Euh,
0: où là, bon, euh, c'était une, une, une vision de ta part, ou en tout cas une idée du produit où, où ton équipe t'a suivi puis une autre où euh, ils n'ont pas osé justement te suivre ou en tout cas ils mmh. t'ont dit qu'après ils t'ont dit c'est vraiment une erreur ce que tu as fait.
1: Oui c'est ça, ouais. le, le chatbot, le tunnel de conversion qu'on a aujourd'hui qui, qui, qui est associé à une vue euh, cartographique euh, c'était une idée que j'avais, j'étais convaincu que ça allait marcher et mon équipe me disait ah, on n'est pas sûr euh, que notre profil client il va être à l'aise à utiliser un chatbot etc. Ouais. Donc, on a pris le risque, je ne les ai pas écoutés, on l'a fait et ça, et ça a marché aujourd'hui ça marche très très bien par contre, sur d'autres décisions, euh, par exemple, euh, moi, j'ai voulu élargir le spectre des services que Permettez-moi de construire propose, au-delà de la facilitation du permis de construire, ouais. beaucoup trop tôt, en développant une grosse plateforme, en mettant de l'argent sur un prestataire au tout début. Et oui, il y avait certaines personnes de mon équipe qui m'avaient dit « t'es sûr qu'on va faire ça ?» Et moi, je dis oui, « oui, on va faire ça, parce que Permettez-moi de construire, c'est plus que le permis de construire, c'est tel et tel et tel service ». Au final, on l'a fait, ça a duré six mois, on a mis un billet de 30-40 000 euros et au bout d'un mois, on a supprimé littéralement le code et on l'a mis à la poubelle parce qu'on s'était planté. On n'avait pas consulté les clients, il n'y avait pas de business, il n'y avait pas de marché sur les deux autres services qu'on voulait développer. Et quelques mois après, tu as des personnes de ton équipe qui disent « "Ouais, ben ouais, mais ça, je te l'avais dit ». Et toi, comme tu n'as pas écouté, bah, tu te souviens même pas qu'il te l'avait dit parce que tu étais dans ton truc, tu n'étais pas okay. à l'écoute de, de ton équipe. Quoi. Donc après, c'est difficile quand on a la tête dans le guidon, etc. Mais, euh, oui, oui c'est sûr. Il faut
0: l'ouverture. Ok. Est-ce que, euh, petit challenge, est-ce que tu peux. Euh, on, alors, moi, je, je, je connais bien euh, l'histoire et les, 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 les trois pivots que tu as faits. Mmh. Est-ce que tu peux, en, en quelques minutes, nous faire euh, l'historique le, le, de ta boîte pour savoir d'où tu es parti et où est-ce que tu en es avec les différents euh, moments d'inflexion, les pivots que tu as dû opérer parce que euh, soit tu as fait des erreurs, soit tu as dû t'orienter sur un marché, mm -hmm. soit tu t'es recentré.
1: Bah, en fait, au début, c'était très simple et on se rend compte maintenant qu'on revient énormément aux fondamentaux de ce que je faisais quand j'étais tout seul et qu'entre guillemets, on n'était pas encore une start-up. Ouais. Au départ, j'étais tout seul, je délivrais un service contre un, un coût forfaitaire que les gens payent, c'était très très simple. Ensuite on s'est mis cette espèce de pression de, en levant des fonds, en étant dans l'écosystème d'innovation de faire une start-up, d'industrialiser le machin, de le faire scaler, de mettre de la tech, de, de faire une, une expérience digitale et on a fait des choix pourris
0: depuis de même chez le
1: roi Merlin, ah, euh, ouais, 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 bien sûr, on, on, a, on, a développé, on avait développé un réseau national de facilitateurs avec des gens qui étaient partout en France euh, et on leur demandait une mission en fait, qui, 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 ne pouvait pas, euh, qui ne pouvait pas réussir. Et ça, ça nous a fait perdre du temps. Le fait d'avoir euh, élargi notre offre de services hyper rapidement et d'avoir mis un nouveau truc sur le marché sans consulter nos clients, sans consulter euh, l'équipe, bah, c'était une grosse erreur. Tout ça parce que tu te dis, bah, le permis de construire c'est bien, mais euh, on on touche pas assez de, pas assez de monde là-dessus. En fait, on, on captait euh, trois leads par semaine entrant sur le site du, et on se disait, bah, c'est parce qu'on est trop spécialisé, on est trop sur le permis de construire. Du coup, au lieu de faire que ça, on va faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et comme ça, on va toucher plein de gens en même temps à différents stades de, de leur projet. Sauf que ça n'a pas marché et le pivot qu'on a fait, c'est de se recentrer uniquement sur le service du permis de construire, de réexprimer une offre très claire, très simple, limpide sur une home page. Et en un mois, on est passé de 30 leads à 150, puis 250. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000 leads par mois. On est à plus de 100 000 visites par mois, alors qu'on est toujours uniquement sur le sujet du permis de construire. Donc euh, là où on se disait, bah non, on touche pas assez de monde parce qu'on est trop spécialisé. En fait, non, c'est parce qu'on crée une marque en B2C, euh, le tunnel de conversion n'était pas bon, l'offre n'était pas bien exprimée et surtout, il faut du temps. quoi tu n'as pas 100 000 visiteurs comme ça organique euh, en un mois. Donc forcément, au bout de deux mois, tu te dis il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de lead, et tu as tendance à te dire « oui, c'est parce que ça, on ne le fait pas bien, ça, on ne le fait pas bien » ou euh, « on est trop spécialisé ». Mais en fait, non, il faut se laisser le temps et, et construire le truc petit à ouais. petit.
0: Donc, tu as eu un mouvement. Tu crées la boîte, tu as un premier service, tu gagnes de l'argent. Mmh. Tu tentes une diversification, tu vois que tu utilises ton argent, enfin en tout cas, l'argent que vous aviez levé, vous êtes diversifié. Et là, euh, avec ce réseau de facilitateurs que vous aviez pas internalisé, vous,
1: vous perdez en tout cas dans, les, oui. euh, dans, 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 dans le business. Vous, bah, vous on se ressent... perd à essayer de trouver une forme de scalabilité oui. qu'on ne peut pas avoir, en exact. tout cas comme ça. On ne peut pas l'avoir comme ça. Et on s'est perdu là-dedans et on a perdu des mois euh, à, faire, à faire rien du tout en revenus, à pu maîtriser notre relation client. Euh. Et à chaque fois, on revient aux fonda... au fondamentaux, en fait. On essaie de faire les choses simples et maintenant, euh, dès qu'on qu fait un choix, on. Bah, on se pose ces questions-là, alors qu'avant, on ne se posait pas ces questions-là.
0: C'est ce que tu disais donc, dans l'interview avec Valentin, c'est euh, tu es à l'aise avec ton modèle de, de boîte. Oui. Et euh, donc, euh, certes, ton marché il est défini, ce ne sera pas euh, une licorne comme euh, oui. euh, on entend souvent dans les médias, etc. Mais c'est une boîte qui marche, qui résout un problème. Exactement. Et euh, tu es à l'aise
1: avec ça, en fait. Oui, exactement. Euh, en fait, il faut comprendre son modèle et savoir les limites qu'on a. Nous, on est une boîte de service qui n'est pas fondamentalement tech. Notre équipe tech, sur 15 personnes, c'est 2 euh, personnes aujourd'hui. Elle n'ira jamais au-dessus de 4, 5 personnes. Euh, Qu'il a des limites parce qu'on est sur un service B2C, où il faut construire une marque et il faut, il faut de l'argent et, et, et du temps. Euh, où euh, le sujet est hyper complexe et pas, euh, pas digitalisé. Donc, toutes ces limites-là, on les connaît. Le, le business n'est pas scalable en soi, il est très humain, etc. Mmh. Mais on l'assume. Maintenant, on a assumé pendant là, un an, d'être une boîte de service, qui vend un service, qui fait de l'argent et qui résout un vrai problème client. Et ça, c'est le point qui nous a tout le temps rassuré, même quand on ne connaissait pas encore notre modèle, c'est qu'on résout un putain de vrai problème. C'est-à-dire, les gens, ils payent notre service euh, un certain coût et on résout un vrai problème et ça, il n'y a pas de doute. Et je pense maintenant, avec du recul que c'est le premier truc pour faire une boîte. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de boîte. Et s'il n'y a pas de solution, en fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, on résout vraiment un vrai problème. Et maintenant qu'on connaît bien notre métier, qu'on sait délivrer notre service, qu'on connaît notre valeur, combien on doit le vendre, qu'on a des clients, qu'on a du flux entrant euh, en grosse croissance, là, on commence à se poser les questions de ok, comment on peut scaler ça, ouais. comment ça, on peut l'automatiser, alors ça, on ne peut pas, comment on peut y mettre de la scalabilité, comment on peut industrialiser.
0: Une partie un peu euh, forfaitaire, servicielle. Ça. Et ensuite, maintenant, vous d'automatiser. Exactement. Parce de que tu as,
1: as des business faire. qui par leur modèle, sont scalables et tech, et euh, tu crées une appli, tu la crées une fois et tu la distribues. Mais il y a beaucoup de business où, euh, qui ne sont pas foncièrement scalables, et c'est ce dont ce on a parlé avec Valentin dans, dans « Coup d'État ouais. », où les gens, les investisseurs, l'écosystème, etc., les premières questions qu'ils posent, c'est « Comment ça scale Comment tu peux automatiser euh, Comment ci, comment ça ?» Mais d'abord, avant de scaler, d'automatiser le machin, c'est peut-être bien de comprendre son métier en le faisant manuellement. Quoi. Parce que c'est là où tu apprends euh, sur, les, sur les clients, sur les gestes métiers, sur les features que tu dois développer. Et il faut arrêter de se, se mettre la pression de comment on automatise ça, comment ça scale. Ben, si au début, ça ne auto t'automatise pas et que ça scale pas, mais que ça crée de la valeur, ouais. très bien, il faut, il, faut, il faut le faire. Et après, tu te poses ces questions-là, faire les choses dans l'ordre.
0: Non, C'est euh, une bonne prise de recul et euh, maturité par rapport à… <rire> Merci pour le Merci. message, en tout cas, c'est cool. <rire> Euh, un, donc, le dernier point, euh, je ne sais pas comment est-ce que tu peux le, le faire en, en trois minutes, mais euh, en fait, l'idée, c'est que tu nous parles de, de, de l'acquisition B2C. Alors, ouais. l'idée, c'est que donc, la plupart des vidéos qui ont été tournées donc, soit avec Julien Quintard. Alors, Julien Quintard, c'est un mec qui, qui, qui est venu, qui incarne, si tu veux, le parcours pour les entrepreneurs étudiants et il a fait une boîte B2B. En gros, il a vendu Infinite. Euh, donc, c'est un, un truc SaaS à Docker. Ok. Euh, il est, euh, voilà, donc il a fait son, son, son bise, il tout a bien produit Et euh, donc, lui B2B, euh, les autres personnes que nous avons fait venir, à chaque fois, c'était. Euh, euh, punaise, je crois que c'était du 90% B2B. Quoi. Oui. Donc, en fait, j'aimerais avoir ton retour sur le canal d'acquisition B2C. Qu'est-ce que c'est le B2C et Comment est-ce qu'on s'y prend pour avoir le.
1: Bah. Alors, moi, le B2C, c'est ce que je connaissais le mieux parce que j'ai été peintre dans le bâtiment. J'étais au contact de gens, de particuliers qui, qui, qui nourrissaient vraiment des, des projets de travaux, d'habitat, des projets hyper importants, des projets de vie, en fait. Et ouais. c'est pour ça que je suis allé peut-être euh, inconsciemment vers un projet B2C. Maintenant, effectivement, c'est... On peut considérer ça comme une faiblesse dans notre business au même titre qu'on n'est pas hyper tech, pas hyper scalable, on est sur un sujet hyper complexe et en plus on est B2C. Et la plupart des boîtes B2C, au bout de trois mois, elles lâchent l'affaire et elles pivotent en B2B. Ben nous, on ne pivotera pas en B2B parce que ce qu'on veut, c'est créer une vraie marque B2C. On veut que Permettez-moi de construire, ça soit un réflexe, et ça, ça, soit, in, euh, ça soit tout le temps euh, associé au permis de construire comme Le Bon Coin va être associé à euh, vendre des objets sur Internet. Ouais. Donc ce n'est pas un pivot qu'on fera, à chaque fois on nous dit « quand est-ce que vous pivotez en B2B » Non, ce n'est pas un pivot qu'on fera, peut-être qu'on développera d'autres offres où on va adresser aussi le B2B. Maintenant, c'est effectivement plus complexe pour arriver à bah, avoir des leads, à faire de l'acquisition. Et nous, on a pris le parti tout de suite de créer une stratégie d'inbound marketing en allant euh, capter les gens à la phase où ils se posent des questions de pédagogie sur bah, j'ai tel projet, euh, est-ce que j'ai besoin de faire une déclaration, un permis de construire etc. Mais on les capte aussi par euh, le pourquoi et pas le comment c'est-à-dire que nous chez Permettez-moi de construire ce qu'on vend dans notre marketing, dans notre relation commerciale, c'est pas du comment le comment c'est le permis de construire, sauf que le permis de construire c'est pas sexy les gens s'en fichent, c'est du papier, des plans c'est de la complexité, c'est de l'angoisse, c'est la mairie machin ce qu'on vend aux gens c'est Pouvoir réaliser les projets d'habitat de leurs rêves et c'est ça qui leur parle et c'est la première partie, en fait, c'est la clé qui te permet de réaliser ces, ces projets-là. Donc, ça, c'est un moyen vraiment de, de rendre un sujet pas hyper sexy euh, en une marque euh, facilitante, experte, innovante et bienveillante envers nos clients. Maintenant, on a construit toute cette stratégie de d'inbound. Euh, depuis le jour 1, on n'a quasiment pas fait d'acquisition payante. Pour l'instant, on commence maintenant à mettre un petit peu de paid, etc. Mais euh, 95% de notre trafic, c'est du SEO, du référencement naturel. Ouais. Où on capte un trafic hyper qualifié sur, sur nos articles de blog. Et ensuite, ces, ces visiteurs, ils arrivent dans notre tunnel de conversion et on a des leads entrants. Là où il y a un an, on en faisait 3 à 4 par semaine. Aujourd'hui, on en fait jusqu'à 70 entrants par jour qualifiés de gens qui sont venus sur notre site, qui sont allés au bout de notre chatbot et qui attendent qu'on les conseille et que potentiellement on leur vende notre service de facilitation. De facilitation.
0: Donc toi, tu n'as pas fait de, euh, de, de test, euh, on parle de landing page, où euh, il, tu fais un test sur le marché, tu mets de l'as dessus, genre sur Facebook, tu regardes si tu si as une sorte, un semblant de product market fit. Toi, tu euh... euh, es, es à l'aise aussi avec la communication, tu as produit des blogs, tu ouais. t'es rense renseigné, tu as documenté en fait professionnellement parlant le, le le, le permis de construire, ouais. et c'est comme ça que tu as construit la,
1: le, la boîte. C'est ça, mais au début, on a fait ce type de test parce que quand j'étais euh, freelance et que j'avais créé le premier site internet, c'était un simple site vitrine, ouais. forcément, je n'avais pas encore les compétences de, de content, de SEO, etc. Donc, j'avais acheté un petit peu de pub sur Google, un peu sur page jaune, et j'avais eu mes premiers leads. Ouais. Et en fait, ça c'était le, le, pendant mes études, c'était le MVP de ce qu'on fait aujourd'hui. J'avais fait une dizaine de clients moi-même où j'étais étudiant, J'avais jamais fait un permis de construire de ma vie, pour être honnête, j'ai appris à le okay. faire après et où les clients m'avaient payé euh, X centaines d'euros, X milliers d'euros pour que je gère toutes leurs procédures. Donc je savais déjà en fait, qu'il y avait un marché, qu'il y avait des gens qui le demandaient parce que j'avais déjà 10 clients qui m'avaient payé sur un an pour que je puisse gérer leurs procédures. Ensuite, on a fait quelques tests d'AdWords, etc. Mais au tout début, on a vu que ça coûtait une fortune et que déjà, on ne on maîtrisait pas bien parce que c'est un métier de gérer des enchères euh, d'AdWords. De, on a d'abord développé une stratégie de contenu éditorial. On a créé une dizaine d'articles qui ont fait le... Le, la locomotive en fait de notre trafic qu'on a toujours et qui drive un bon trafic aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a environ 200 articles sur notre blog et ça génère 100 000, 100 000 visites. Ça coûte okay. pas un, un centime, à part le temps qu'on passe, bien sûr, à les écrire, à les optimiser, à les, à les, euh, les modifier, etc.
0: Ok. Bon, c'est cool. Je pense qu'on a, on a tout dans la boîte. Alors, en okay. tout cas, merci beaucoup. Cool. Bah, avec plaisir.